0: Sei su Radio 1.
1: Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, martedì 21 novembre, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi come sempre Giovanni Acquarulo, questa volta partiamo alzando lo sguardo dalle vicende di casa nostra per raccontarvi due crisi politiche molto distanti fra loro, Zimbabwe e Germania. Lo Zimbabwe è intrappolato in un pericolosissimo limbo dopo che il suo padre, padrone Robert Mugabe, per 37 anni interrotti al potere ha rifiutato di dimettersi e la Germania, Berlino, alle prese con il fallimento delle trattative per la formazione del nuovo governo, una situazione senza precedenti per un paese tradizionalmente abituato alla stabilità politica, ma ci occuperemo ancora una volta di calcio con le dimissioni più attese della storia recente del mondo del pallone italiano, quelle del presidente federale Tavecchio, epilogo inevitabile di una storia sbagliata. E infine torneremo sulla delusione per la mancata assegnazione a Milano della nuova sede europea dell'Agenzia del Farmaco, decisa con Un sorteggio che ha ricordato più i rigori di una finale mondiale per stare nella metafora calcistica e che davvero ha il sapore della beffa. Di questo e di altro ancora parleremo insieme con i nostri ospiti. E le nostre voci e quindi come sempre io vi voglio ricordare i nostri contatti, gli indirizzi social per interagire con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming, lo sapete con la nostra Radio Visione. E poi l'hashtag sempre su Twitter, 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Infine il nostro contatto telefonico per sms, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali. Il numero ve lo ricordiamo ancora una volta: è il 9. Vi aspettiamo. 6 su Radio 1. Cominciamo allora puntando la nostra bussola verso un angolo di mondo tradizionalmente lontano dalle nostre prime pagine. Lo Zimbabwe, ostaggio di una crisi politica, lo abbiamo anticipato, che per la prima volta vede in discussione uno dei leader mondiali più appunto criticati, uno degli ultimi cattivi della storia del Novecento potremmo dire, Robert Mugabe, il capo di stato più anziano del mondo, quasi 94 anni di cui 37 trascorsi al potere ma cerchiamo di capire qualcosa di più di quello che sta avvenendo in questo stato dell'Africa meridionale con il nostro Salvatore
0: Sabatino che ci ha raggiunto in studio, buongiorno Salvatore buongiorno a te Giovanni, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, è stata unanime la decisione di avviare l'impeachment del presidente dello Zimbabwe e Robert Mugabe presa dal suo partito Zanu eh, PF Mugabe è sempre più isolato lo ricordiamo ha comunque convocato per oggi alle nove una seduta del governo cui dovrebbero partecipare tutti i ministri del suo uh, governo eh, l'impeachment ha il sostegno anche dell'opposizione il partito Zanu PF accusa il 93enne di aver consentito a sua moglie di usurpare i poteri di governo e di essere troppo vecchio di non poter neanche camminare senza aiuto questo eh, la dice lunga sul clima che si si uh, respira uh, ad arare nelle ultime ore, nelle ultime giornate. Domenica sera abbiamo visto il Presidente apparire in televisione, tutti si aspettavano le dimissioni, però nessun passo indietro è arrivato. Una figura, quella di Mugabe, sì. eh, che come dicevi tu è molto eh, discussa, un dittatore tra i più temuti al, al si mondo. Si trascina
1: anche in fondo
0: aneddoti quasi surreali. Sì, lui è stato al potere per 37 anni consecutivi, come dicevi tu, un paese eh, che di fatto considera o meglio considerava a questo punto di sua proprietà, tant'è che la sua storia personale di presidente padrone è costellata da repressione eh, del dissenso, da persecuzioni delle minoranze, eh, da presunto accertate, eh, da violazioni umane di ogni genere, oltre che da corruzione presunto accertate, passate anche attraverso accuse pesan- pesantissime di appropriazione personale di aiuti internazionali. Ricordiamo che, eh, Dopo le elezioni del 2002 eh, che sono state contestate dalla comunità internazionale l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno deciso di dichiarare Mugabe persona non gradita con lui anche la moglie e i suoi più stretti collaboratori Furono ci, ricordiamo, eh,
1: Salvatore, ci ricordiamo anche un passaggio in Italia di, di Mugabe Sì, ci
0: sono stati più passaggi in Italia perché in realtà lui ha partecipato alla messa, ai funerali di Giovanni Paolo II e eh, alla messa eh, d'inizio pontificato di Papa Francesco questo causò ovviamente molte polemiche che la sua presenza insomma, non fu gradita, pensate che ad un certo punto proprio in occasione della messa d'inizio pontificato di Papa Francesco, l'allora direttore della sala stampa vaticana Padre Federico Lombardi, dovette sottolineare che verso le delegazioni dei paesi esteri non ci sono inviti, la Santa Sede informa che c'è un determinato appuntamento dopodiché chi viene è il benvenuto, questo perché in occasione delle visite in Vaticano l'Italia ha chiesto all'Unione Europea una deroga al travel ban contenuto nelle sanzioni comunitarie. La deroga fu accettata perché Secondo l'Unione Europea trovava riscontro giuridico nei patti lateranensi del 1929. Questo per dire quanto è discussa la sua figura, già il fatto di essere venuto in Italia, già il fatto di essere certo. presente in Vaticano, insomma, aveva creato più di qualche eh, problema alla, alla diplomazia italiana. E c'è un'altra mh, protagonista di un'altra questa figura, vicenda che parlava in questi giorni. Sì, la moglie, una figura particolare, è... anche lei con
1: un potenziale anche quasi narrativo che. Eh, fa sì, quasi sorridere ha... se non fosse poi legata a, a filodoppio al potere sanguinario. di un uomo.
0: Ah, assolutamente sì, calcoliamo che ehm, ha alle spalle una storia particolare faceva da giovanissima la dattilografa nel palazzo del governo, fu notata da Mugabe per la sua bellezza i due divennero amanti, questo con il bene placido, almeno così racconta Mugabe nella prima moglie del presidente malata di cancro, i due si sono sposati hanno avuto figli ed è famosa anche per il suo shopping compulsivo insomma una figura controversa anche è molto più giovane del presidente Mugabe
1: allora grazie davvero a Salvatore Sabatino, grazie per essere stato qui con noi e buon lavoro su Radio 1. Abbiamo parlato della Germania che in queste ore ha le prese con una crisi politico-istituzionale senza precedenti con le trattative per la formazione del nuovo governo, la cosiddetta coalizione giamaica fra i cristiano-democratici, della cancelliera uscente Angela Merkel, i liberali e i verdi che eh, sono eh, naufragate dopo due mesi di negoziati. Ora stessa Merkel ha dichiarato che preferirebbe tornare alle urne ma il presidente della Repubblica, Steinmeier, ha fatto però sapere che non intende indire nuove elezioni, almeno non subito. Proviamo allora a cercare qualche risposta, a disegnare i possibili sviluppi di uno stallo che è sicuramente una notizia destabilizzante per il quadro complessivo dell'Europa, per gli equilibri europei. Lo facciamo con Costanze Reuscher, corrispondente in Italia per il quotidiano tedesco Die Welt. Buongiorno e benvenuta. E buongiorno a tutti. Buongiorno Reuscher, allora la prima cosa che le chiedo è di raccontarci anche un po' il clima emotivo di un paese che sicuramente non è abituato come l'Italia all'instabilità politica.
2: È una strana sensazione, e effettivamente eh, i tedeschi si sono svegliati eh, spaventandosi ieri mattina eh, sentendo questo ris- ris- fallimento delle trattative per una coalizione di governo Eh, nessuno se l'ha aspettato perché non è mai successo diciamola così Eh, eh, non è mai successo che i partiti che vincevano le elezioni non si sono messi d'accordo prima o poi poteva durare più o meno tempo però non è mai successo che non non ha avuto successo una una delle
3: trattative. trattative di
2: governo eh, ora si aprono alcuni scenari di cui anche un governo di minoranza cosa che da non dimenticare eh, abbiamo mai avuto in Germania Mentre invece Repubblica in Spagna americana. ha
1: consentito al, a Mariano Rajoy di restare al potere ad esempio
2: Esattamente, ci sono altri paesi, ci sono eh, paesi come Italia che hanno avuto altri governi eh, di questo genere eh, che potevano cercare poi i voti per ogni legge che dovevano decidere il Parlamento, ehm, eh, in una, in, nel Parlamento. Però in Germania questo non è mai avvenuto, si è sempre trovato una qualche maggioranza di governo.
1: Senta, La Questa Merkel volta... ha detto meglio tornare eh, alle urne, lei crede che i socialdemocratici dell'SPD possano in qualche modo invece rimangiarsi quanto detto e tornare a ragionare di una nuova grande coalizione con il partito della Merkel?
2: Diciamo che è una prospettiva che ora si apre fortemente, soprattutto voluto dal nostro Presidente della Repubblica eh, Federale, eh, Frank Walter Steinmeier, che è stato il Ministro degli eh, Esteri fino a pochi mesi fa del Governo federale, insieme alla Merkel. Lui eh, ha espresso la volontà di trovare una soluzione senza nuove elezioni, ehm, senza ritornare alle urne eh, e quindi eh, questo un poco era forse viene valutato come un monito alla, allo stesso partito suo lui è socialdemocratico eh,
0: eh, Anche se il se problema è il detto...
2: è, è candidato che è Martin Schulz che era ex presidente del, del Parlamento europeo è candidato al cancelliere di, delle ultime elezioni eh, lui ha escluso ancora una volta questa possibilità, eh, ci si chiede però quanto voce ha lui il merito in questo, in questo momento perché lui ha perso clamorosamente le elezioni da non dimenticare, quindi c'è già una discussione sulla sua figura anche, eh, sul fatto che se lui veramente può decidere questa questa cosa, se non è tutto il partito che dovrebbe avere una voce e se non è la ragione di Stato, che viene ora discussa, eh, che rende necessario che loro aprono alla cancelliera.
1: Benissimo, allora grazie a Costanze Reuscher, grazie per essere stata qui con noi e buon lavoro. York con It's Oh So Quiet, pezzo del 1995, la cantante islandese che oggi compie 52 anni e quindi Buon compleanno anche a Bjork. In chiusura di questa prima parte, vogliamo occuparci, della mor- vogliamo occuparci della morte di una figura che ha rappresentato, almeno negli Stati Uniti, uno dei simboli più disturbanti e controversi proprio della storia criminale americana. Parliamo di Charles Manson, deceduto in carcere a 83 anni, dove stava scontando l'ergastolo dal 1969, quando era leader di una setta responsabile di omicidi e stragi in eh, California, tra cui il massacro purtroppo molto 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 noto la strage di Bel Air nella quale morì nella sua villa di Los Angeles l'attrice Sharon Tate la moglie del regista polacco Roman Polanski un simbolo del male dunque che però non ha mancato di esercitare un ambiguo potere di fascinazione su un pezzo dell'immaginario americano soprattutto in ambito musicale soprattutto in ambito rock di tutto questo parliamo stamattina con il nostro John Vignola il critico musicale e conduttore di Radio Rai che troveremo oggi pomeriggio alle 3 a fuorigioco buongiorno Buongiorno John e grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora John, lo dicevamo prima e dopo la strage di Bel Air nel 1969 la fama sinistra, perversa, di cui godeva Charles Manson, ha comunque avuto numerosi riverberi nel mondo della musica, soprattutto in ambito rock. Ecco, Ce ne puoi raccontare qualcuno e come mai secondo te questa, questo potere, questa fascinazione?
3: Beh, la fascinazione prima di tutto è quella che Manson ha un po' esercitato nei confronti di chi la musica lo fa e quella che si è autoinflitto perché Manson avrebbe voluto, secondo la leggenda, ma anche secondo la realtà eh, diventare se non una, una rock star, almeno un musicista affermato ebbe contatti con il batterista dei Beach Boys, Dennis Wilson frequentò l'ambiente hippie californiano venne rifiutato quasi da tutti nonostante eh, Dennis Wilson un po' appunto fosse affascinato da questo personaggio che era sicuramente magnetico perché i testi delle sue canzoni erano già sinistri univano l'idea della rivelazione evangelica Gesù Cristo invece con qualcosa di molto più inquietante sicuramente un personaggio che esercitava un influsso la cosiddetta family che si macchierà di tanti delitti di quello di Cello Drive di cui eh, parlavi prima e anche un, un risentimento nei confronti proprio della musica, della musica rock che non lo aveva accettato. Da questo nasce un cortocircuito per cui, insomma, sappiamo benissimo, Marilyn Manson, da chi prende il nome, e ha avuto anche diversi tributi, Over, eh, che sì. che al contrario, eh, Charles, eh, Charles Manson ha ispirato canzoni, insomma, è veramente la parte sinistra del rock, eh, ricordiamo che nel massacro della moglie di Roman Polanski e di altre sfortunate persone sullo drive ci sono anche citazioni dei Beatles Elder Skelter oppure Pig scritte con il sangue dei malcapitati quindi ecco il rock non è che lo voglia chiamare ma lo stesso Manson che impasta tutto in quella che era la musica del momento in cui lui è all'appoggeo il rock nella sua versione più sinistra diciamo che eh, ecco Manson rappresenta eh, tutta que- tutto quel morbo che ci può essere un certo rock, ma lo supera. Stiamo parlando comunque di uno dei eh, killer, dei serial killer, anche se non era proprio seriale, che hanno macchiato la storia eh, d'America, che hanno suggestionato. Pensiamo al protagonista di Hit, Pennywise che anche qua è un altro serial killer della provincia statunitense.
1: Ecco, quindi un killer che è diventato in qualche modo un'icona pop, anche se personaggio fra i più ripugnanti della storia americana del eh, dopoguerra. Anche oggi, secondo te, quel potere di fascinazione è ancora vivo?
3: Beh, Con la morte di Manson sicuramente questo, questo potere si cristallizza, eh, poi più che di potere proprio chiamiamo, chiamiamolo un po' rappresentazione, Manson l'ha anche alimentato facendosi tatuare per esempio il simbolo della svastica sulla fronte, scrivendo una, letta, una lettera senza risposta qualche anno fa a Melanie Benson è la cattiva coscienza più che del rock degli Stati Uniti d'America eh, se volete che genera tantissimi serial killer
1: Benissimo, allora grazie a John Vignola che tornerà oggi pomeriggio ve lo ricordo alle 3 a Fuori gioco con Guido Ardone e Gianluca Santoro noi invece torniamo subito dopo l'Onda Verde